3: Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas, yo soy su siempre ocurrente presentadora Iris Zabaleta. Y pues estamos, ya saben, conmemorando este mes de las madres, estamos contentos porque pues hemos disfrutado de un tiempo valioso con nuestras mamis, recordando lo importante que son para nosotros, para nuestro desarrollo, para nuestra vida y pues agradeciéndoles por todo el amor y el esfuerzo con el que nos han educado. Pero no estoy sola porque hoy me encuentro en la excelentísima compañía de Miguel Hernández ¡Hola Miguelito!
4: ¡Hola! ¿Qué tal Iris? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Queridos radioescuchas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Miren, yo estoy súper feliz, súper contento de estar aquí compartiendo con ustedes, con Iris Porque miren, el día de hoy les tenemos un programa súper cargado, súper interesante, ¿verdad? No se lo pueden ver, ¿verdad? perder ¡Ja, <risa>
3: No se le pueden perder, claro que sí, que no se te lengüe la traba Miguelito, tranquilo, aquí estamos súper bien, súper contentos Y pues, ¿qué te parece si pasamos a nuestra primera sección? Mira, súper
4: entusiasmado porque se viene nada más y nada menos que buhoneando
3: ¿Y de qué será que nos van a hablar estos niños?
4: No puede ser otro tema más que el día de las madres ¡Eso! Iris.
3: Entonces pasemos con buhoneando Uniendo
1: tu sección favorita
3: Historias, tradiciones,
0: folclore, tal como somos
1: Iniciamos
2: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una edición más de tu sección favorita, Boneando, donde hablamos de nuestro mágico país, su cultura y sus historias. Pero recuerda, de una manera diferente y divertida. Soy tu amiga Roxana Monterrosa, pero esta vez estoy junto a...
1: Giovanni de León. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien todos, al igual que tú, Roxana.
2: Hola, Giovanni. Pues hoy me encuentro muy bien. Feliz porque hoy hablaremos de un tema muy bonito. Pero primero cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Pues déjame decirte que hoy me encuentro con todos los poderes puestos Y con ansias de iniciar la sección Ya que hoy hablaremos de un día muy importante de este mes Y es que el 10 de mayo Celebramos a las consentidas de nuestros hogares
2: Así es Giovanni Y es que mayo es el mes en el que las mamás Están más presentes en nuestros pensamientos Y en nuestro día a día Sin duda que su calidez es una de las cosas Por las que nos sentimos más agradecidos Aunque mamá merece que las tengamos en nuestra mente Y la consintamos a diario El 10 de mayo es el día en que nos volcamos más hacia su figura. Pero, ¿sabes? Tengo una curiosidad. ¿Por qué justamente en El Salvador a las mamás se les celebra el 10 de mayo? Fíjate
1: que es una muy buena pregunta y déjame contestártela. De acuerdo a la historia, en el país, el Día de la Madre se celebra en el mes de febrero. Fue hasta 1927 que se comenzó a celebrar el 10 de mayo con una serie de fiestas. Sin embargo, la fecha se oficializó como tal en 1983, cuando la entonces Asamblea Constituyente emitió el decreto legislativo número 205 de fecha del 29 de abril.
2: Wow, ¿sabes? Ese dato no me lo sabía, pero qué interesante está, ya que muchos salvadoreños hemos crecido siguiendo una línea de celebrar a nuestras mares el día 10 de mayo, llevándole flores, chocolates, entre otras cosas, pero... Mira, te cuento. Yo cuando estaba pequeña, recuerdo que le llevé a mi mamá este, una carta con dibujitos que decía mamá te quiero, mamá te amo, chocolates en una taza y, y cosas así. Pero lo más chistoso es que me regañaron porque dijo que malgastaba el dinero.
1: Fíjate que bien chistoso la verdad Y a mí me pasó algo similar en Mi caso en realidad fue un poquito más chistoso Porque te cuento una historia así rapidita A ver Yo como un niño de 12, 11 años No recuerdo muy bien Le compré una taza a mi mamá que me costó 3 dólares Se la regalé el 10 de mayo, el 11 de mayo Yo mismo se la quebré ¿Cómo la ves? <risa> <risa> Fue no, bien chistoso no. porque, porque me regañó Pero al final yo sabía que le había dado algo el 10 de mayo
2: Al menos, ¿verdad? Pero sí, esos, esos tiempos, ¿no?
1: Pero al final fíjate que siempre se ponían mega felices con el regalo que uno les daba. Sabes, en la mayoría de hogares se lo celebran de la siguiente manera. Desde muy temprano se les felicita a la madre y si no vive con ella se le llama por teléfono. En algunos casos fíjate que hasta les llevan serenata y es bien bonito. Más tarde se les manda un arreglo floral que es la costumbre normalmente rosas, girasoles que en estos tiempos están muy de moda y luego se le lleva a almorzar o también se le puede preparar algo muy rico en casa que nosotros mismos se lo podemos hacer y se celebra en familia en donde a veces desde la bisabuela si sí, obviamente está todavía y luego la abuela la mamá y en algunos casos hasta las suegras. Algo que también es de mucha costumbre y hasta cierto punto yo lo siento cultura ya en nuestro país, algo cultural es que en la mayoría de escuelas públicas y en algunos colegios, también lo celebran haciendo actos artísticos con los alumnos y dándoles refrigerios rifas y regalos. Cada familia tiene su propia forma o costumbre de celebrarlo. Al final el objetivo pues es el mismo y es agradar y hacer que la mamá se sienta muy bien. Aunque no solo ese día tendría que ser así, sino que todos los días del año para que la madre se sienta la mujer más querida del hogar.
2: Así es Giovanni, pero mira, en otros casos conozco a amigos que le mandan saludos a sus mamás por medio de la radio o los medios de comunicaciones, o sea, la idea es disfrutarlas, ¿no? ya que Dios nos permitió tenerla con vida, porque hay muchos salvadoreños que lastimosamente ya no las tienen presente, pero tampoco las olvidan. En este caso le llevan, a, bueno, le llevan regalos a los cementerios y comparten un rato en el Campo Santo, aunque ellas no estén presentes.
1: Fíjate que otro dato bien importante que yo investigué, que incluso yo no sabía, es que en otros países el Día de la Madre se celebra en otros días por ejemplo en chile se celebra el 8 de mayo que ya que la fecha siempre es el segundo domingo de ese mes así como en colombia venezuela cuba brasil perú ecuador honduras y puerto rico sin embargo en méxico el salvador y guatemala se celebra el 10 de mayo en estos países ya hay una fecha fija
2: Wow, pero mira en otros países de la región el festejo del día de la madre será en este mes pero en fechas distintas por ejemplo en paraguay será el 15 de mayo en bolivia el 27 de mayo, en Nicaragua el 30 y en República Dominicana y Haití, es el último domingo del mes. En Uruguay existe la tradición de celebrarlo el segundo domingo de mayo.
1: Es un muy buen dato Rox, pero déjame decirte que lastimosamente el tiempo ya se nos terminó. Pero antes quisiera hacerte una pregunta, ¿vos en algún momento de la vida has pensado ser mamá?
2: Mira, pues sí, la verdad sí. Eh, he pensado ser mamá de dos, de dos pequeños, pero a su debido tiempo, ¿no? Quiero terminar mis estudios, tener algo estable y darles una mejor vida.
1: Sí, tienes razón. Y es que lo importante es eso, terminar tus estudios, buscar un trabajo, tener estabilidad económica y también, pues, un esposo, una familia que te apoye.
2: Así es. Bueno, hoy sí, Giovanni, lastimosamente ya el tiempo se nos ha acabado. Pero, amigos, recuerda, nos puedes escuchar en el próximo programa de Frecuencia Libre y recuerda tu sección Bugoneando. Soy Roxana Monterrosa y nos vemos en la próxima.
1: Yo soy tu amigo Giovanni de León y nos oímos en el próximo programa con nuevos temas. ¡Adiós! Uh. Esta fue tu uh, sección, Boneando.
2: Es tu cultura, nuestra cultura. Uh, hasta, hasta la próxima. próxima.
3: Mil gracias Roxy por la información que nos acabas de compartir Y pues continuando con este tema Contame Miguel, ¿cómo pasaste este día con tu mami?
4: Pues súper bien Iris, súper feliz Yo, mira, le compré ahí un pastelito, una tarjetita también Y bueno, pasé todo el día dándole abrazos, cariñitos, besitos, de todo verdad Para hacerla feliz a las reinas del hogar
3: Así es, así debe ser, la verdad es que consientan mucho a sus mamis Que tanto se han esforzado por cuidarnos y educarnos Y pues bien, pasando ya a la siguiente sección
4: Mira Iris, nos traen un tema súper interesante porque viene nada más y nada menos que Pan y Circo
5: eh. Porque mira
4: Iris, además del de Día de las Madres pasó algo muy importante en esta semana ¿Qué crees que fue?
3: Un eventazo definitivamente que quien no lo vio porque vive debajo de una piedra
4: Así es, la coronación del rey Carlos III de Reino Unido
3: Así es, el buen Charlie Así que ¿qué les parece si pasamos ya con Panicirco? Pan Circo
6: ¡Hola gente! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de tu sección Por el cerca El espacio donde hablamos de política Pero de una manera muy diferente Solo aquí por tu programa Frecuencia Libre Les saluda, como no, Mariano Mendoza Y el día de hoy les traigo un tema bastante interesante Y es que, como todos sabemos El pasado 6 de mayo ...fue la coronación del nuevo rey Carlos III del Reino Unido. Y pues bueno, esto créanme que trae muchísimas implicaciones políticas. De hecho, podríamos hablar por horas sobre lo que significa esta coronación en el ámbito político. Pero no nos extendamos tanto, porque hoy hablaremos de una situación que está dando mucho de qué hablar... ...y de la cual se lleva especulando desde la muerte de la reina Isabel... Este tema es, ¿se desintegrará el Commonwealth con la llegada del nuevo rey? Pero espérenme un ratito, antes de empezar con todo, ¿qué es el Commonwealth? ¿Cómo, cómo se come eso? Pues tranquilos, porque yo les explico. El Commonwealth of Nations, también conocido como Commonwealth o Mancomunidad de Naciones en español, es una organización voluntaria de diversos países alrededor del mundo. Actualmente, esta organización cuenta con 56 países miembros, en los cuales habitan más y nada menos que 2.5 mil millones de personas, lo que equivale casi a un tercio de la población mundial. Esta organización tiene varios objetivos relacionados con la cooperación entre las naciones miembros, entre estos objetivos destacan las labores para mejorar el desarrollo de las naciones más pobres, fomentar el comercio entre países, buscar soluciones para los problemas climáticos y medioambientales y servir como un foro para que las naciones más pequeñas sean escuchadas y ayudadas. La mayoría de estos países comparten historia con el Reino Unido, pues fueron parte del Imperio Británico, uno de los imperios más grandes del mundo. Esto se debe a que el Commonwealth nace precisamente dentro del Imperio Británico. A lo largo de los años, las colonias inglesas fueron ganando distintos niveles de libertad e independencia, lo que causó que en 1926 se llevara a cabo la Conferencia Imperial. En esta conferencia se acordó que los dominios británicos, es decir, aquellos países semi-independientes del Reino Unido, eran miembros igualitarios de una comunidad, y que, si bien todos juraban lealtad al monarca inglés, el Reino Unido no gobernaría directamente sobre ellos, y así fue como nació la primera Commonwealth. Años más tarde, con la independencia de la India en 1947, y la independencia gradual y progresiva que los dominios británicos fueron obteniendo, en 1949 nació la Commonwealth que conocemos hoy en día, una organización en la que ahora sus miembros eran anexados de manera completamente voluntaria. Y aquí vamos entrando en terreno porque, aunque ustedes no lo crean, la actual Commonwealth solo ha tenido dos mandatarios antes del rey Carlos III, el primero fue el rey Jorge VI, quien gobernó desde la fundación de esta comunidad hasta su muerte en 1952. Y desde ese año, la mandataria del Commonwealth fue nada más y nada menos que Her Majesty the Queen. No, 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 no. No ese Queen. Estoy hablando de la reina Isabel II, quien fue mandataria del Commonwealth desde 1952 hasta su muerte el año pasado. Dicho en otras palabras, la reina Isabel comandó el Commonwealth durante 70 años. Con ese dato ya nos podemos imaginar el impacto que tuvo la muerte de la reina el año pasado. Digo, solo pónganse a pensar que la persona que ha estado al mando de una organización a la que ustedes están inscritos fallece después de 70 años. Lo mínimo que genera eso es una gran inestabilidad política y social. La reina Isabel, más allá de haber sido una figura emblemática y simbólica que estuvo ahí por muchísimo tiempo, también fue una mandataria bastante reconocida a nivel mundial, que se logró ganar el apoyo de miles de personas, lo que la convirtió en una de las dirigentes globales más populares del mundo. Pero, por si esto fuera poco, durante su reinado, una de las principales apuestas de la reina fue el Commonwealth. La reina Isabel creía firmemente en los esfuerzos conjuntos que se podían lograr con el Commonwealth y los beneficios de esta organización. Por otro lado, tenemos a Carlos III que, para ser honestos, no es el miembro de la familia real más popular y carismático. Si Carlos III ya tiene problemas de popularidad dentro del Reino Unido, imagínense a nivel mundial. Y ojo, lo que estoy diciendo no es invento. Hay varias encuestas que demuestran la falta de apoyo a Carlos III por parte de la población más joven. La más reciente de estas fue realizada por la BBC, por la Empresa Internacional de Investigación, YouGov entre el 14 y el 17 de abril de este año y en ella se refleja la falta de apoyo de los jóvenes entre 18 a 24 años a la monarquía británica el 32% está a favor y el 38% no apoya a la monarquía asimismo un 45% de la población cree que Carlos III está alejado de la realidad del público británico no hay que olvidar que, aunado todo esto, Carlos III apenas está empezando su mandato a los 74 años de edad. ¿De verdad podrá manejar todas sus obligaciones a esa edad? Ahora, hay un problema que pareciera más grave que la opinión pública. Las posibilidades de que algunos estados abandonen el Commonwealth. Y hay un caso que es quizá el más crítico y emblemático de los últimos tiempos. Y ese es el caso de Escocia. Por si no sabían, Reino Unido está compuesto por cuatro países constituyentes. Inglaterra, Cales, Irlanda del Norte y Escocia. El más grande y popular, así como el más importante en temas políticos y sociales, es Inglaterra pero sus vecinos del norte, los escoceses, también tienen voz y voto bueno, eso depende de a qué escocés le preguntes esto se debe a que en los últimos años los movimientos independentistas del Reino Unido han ido aumentando ya en el ligeramente lejano 2014 hubo un referéndum para escoger si Escocia debía seguir en Reino Unido o independizarse la mayoría votó que quería quedarse, claro si es que a un 5% de la población se le puede llamar mayoría porque en efecto el 55% de la población decidió permanecer en el Reino Unido y el 45% quería independizarse Un margen tan estrecho era señal inequívoca de las tensiones entre escoceses y el gobierno británico tensiones que aumentaron a niveles mucho más alarmantes cuando en el 2016 se llevó a cabo el referéndum en todo Reino Unido para realizar el Brexit es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En dicho referéndum, la mayoría de los escoceses quería quedarse en la Unión Europea, el 62% para ser exactos. Pero en el resto de los países del Reino Unido, la mayoría votó por abandonar la Unión Europea. Esto acrecentó la inconformidad de miles de escoceses con el Reino Unido, pero lo peor estaba por venir. Escocia no está pasando por un buen momento y es que este país es el más afectado por la subida de los precios energéticos a causa de la guerra en Ucrania Escocia está viviendo momentos económicos extremadamente difíciles el empobrecimiento de la población es cada vez mayor además de la brecha económica entre ricos y pobres todo esto generó que la primera ministra de Escocia Nicola Sturgeon Prometiera un referéndum para consultar a la población si Escocia debe abandonar Reino Unido o no Este referéndum estaba programado a priori para octubre de este año Pero en un giro argumental inesperado que ni los mejores guionistas de Hollywood podrían haber escrito A principios de febrero, Nicole Sturgeon, defensora de la independencia de Escocia, dimitió de su cargo por lo que no se sabe si el referéndum se llevará a cabo o no Escocia está sumergida en tensiones independentistas Una guerra entre los que quieren abandonar Reino Unido Y los que quieren quedarse Pero la permanencia de Escocia no está en juego Solo en Reino Unido Sino también en el Commonwealth Pues muchos escoceses no quieren tener nada que ver con sus vecinos Los ingleses a la crisis de Escocia se le suma otro país que podría abandonar el Commonwealth y ese es Antigua y Barbuda. Tras la muerte de la reina, el primer ministro de este país caribeño planteó la posibilidad de realizar un referéndum sobre la independencia del Reino Unido. Y no solo eso, en una de las grandes potencias del Commonwealth se reabrió el debate sobre la independencia total del Reino Unido Estoy hablando nada más y nada menos que Australia, uno de los países más desarrollados del mundo. Así que bien, en resumen, tenemos una organización con raíces en el Imperio Británico y sus colonias. Una reina ultra popular que gobernó por 70 años y que dio todo por dicha organización. Un sucesor que no es tan popular ni en su propia casa. Unos vecinos escoceses que quisieran partir la isla de Gran Bretaña en dos. Rumores de independencia en múltiples países en donde la monarquía británica sigue gobernando. Y por si esto fuera poco, una crisis mundial económica que está afectando sobre todo a países europeos. Y muy duramente a Reino Unido. Junten todo eso y tendrán la situación política actual del Commonwealth. Así que bien, para finalizar, ¿Peligra la continuidad del Commonwealth con la llegada del rey Carlos III? La verdad es que no se sabe a ciencia cierta, de hecho aún es muy pronto para dar un veredicto, ya que si bien la situación política es muy inestable, no hay que olvidar que dentro del Commonwealth hay grandes lazos e intereses tanto políticos como económicos entre muchas naciones. Entre ellas, algunas de las naciones con el mayor poderío económico. Asimismo, hay países más pequeños que se benefician mucho de esta organización y que tal vez no les convenga que el Commonwealth desaparezca. Así que, la verdad es que es muy difícil que esta organización se desintegre por completo, pero, debido a la inestabilidad actual, puede haber muchos, muchísimos cambios dentro del Commonwealth. Pero, no nos quedemos solo con esto. Los invito a cada uno a que formen su propia opinión. Y nos cuenten, ¿qué creen que va a pasar con el Commonwealth? ¿Logrará Carlos III solucionar todos los problemas? Queremos saber su opinión. Espero que hayan disfrutado este programa que hayan aprendido algo acerca del escenario político global y sobre todo espero que formen su propia opinión sobre el tema. Nuevamente muchas gracias por escuchar otro episodio y nos estaremos encontrando en el próximo con más política, más análisis y por supuesto con más sarcasmo. Solo aquí en tu sección, Cerca Cerco, en tu programa Frecuencia Libre. gracias hermoso público será por terminada esta sesión plenaria eh, eh, digo digo la sección
1: Ay qué maravilloso nunca habíamos oído algo así
6: hasta el próximo pan y circo
0: no mencionaste el jefe tonto. Gracias ahí
3: al buen Mariano Mendoza y pues continuando, continuando, Miguel, yo había escuchado acerca de la mancomunidad de naciones, claro que sí, pero nunca acerca del término Commonwealth, ¿es correcto?
4: Sí, así es Iris, el Commonwealth, mira, dado que es un término en inglés, es mucho menos utilizado en nuestras latitudes, o sea, yo había escuchado mucho acerca de la mancomunidad de naciones, pero también debo decir que no tenía una idea tan clara de qué era esto, y me parece súper interesante la información que nos trae Mariano de cómo la coronación del rey Carlos III puede, digamos, de cierta forma afectar, digamos, esto del Commonwealth. Pero, bueno, lo que sí podemos decir es que es una situación muy compleja y muy política.
3: La verdad es que sí, es interesante porque, bueno, como tú me lo mencionabas ahí, Bombalinas, eh, Carlos vendría siendo el tercer rey.
5: Que ha Así existido es. durante
3: el, el periodo de la mancomunidad Y pues porque Isabel fue una reina bastante sólida Porque creo que respetaba y entendía mucho a sus comunidades Y eso pues, fue como una reina que unificó Y Carlos quizás no es tan popular como que no vaya a lograr O sea, existe esa tensión de que Así no lo vaya a lograr
4: Sí, exacto, Carlos ahorita no es un rey realmente tan popular Entre la población de Reino Unido ni la población del Commonwealth Pero bueno, hay que darle tiempo, hay que ver qué hace Charlie
3: bueno, ¿y qué te parece si pasamos ya a nuestra próxima sección? Nuestra pequeñita favorita, Lo que no sabías en un minuto.
4: Pequeñita, pero no menos importante por eso, ni menos interesante. Así que, escuchémoslo.
3: Vamos con Lo que no sabías en un minuto.
4: Hola, hola, Pau. Hola, queridos amigos y amigas. ¿Cómo están?
0: Hola, Miguel. Y hola a todos, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a Lo que no sabías en un minuto.
4: Hey Pau, y vos, ¿sabías cuántos años tiene el zapato más antiguo de la historia?
0: Pues no, no tengo idea.
4: Pues ahorita te lo cuento en un minuto. La historia del calzado es muy, muy, pero muy antigua y extensa, y no se sabe con certeza cuándo se creó el primer par. Sin embargo, hay un ejemplar de zapatos muy parecidos a los que conocemos en la actualidad. Estos fueron encontrados en 2008 en una cueva en Armenia, y están hechos de cuero y tienen la forma de los zapatos actuales, además de tener unos 5.500 años de existencia. A pesar de esto, hay registros que demuestran que las sandalias fueron creadas muchos años atrás, por lo que estas son el tipo de calzado más antiguo del mundo.
0: Así es, y si bien los zapatos de cuero más antiguos del mundo tienen unos 5.500 años, te cuento que las sandalias más antiguas del mundo tienen alrededor de 10.000 años de existencia. Los ejemplares más antiguos fueron encontrados en una cueva de Oregon, Estados Unidos, y ahora se exhiben en el Museo de Historia Natural y Cultura de dicho estado.
4: Yo soy Miguel Hernández.
0: Y yo soy Paola Rogel. Y, y esto, esto fue, fue lo, lo que no sabías en un minuto. minuto. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.
3: Bueno, muchas gracias a Pago y a ti, Miguel, por haber compartido pues este datazo con nosotros.
4: Sí, mira, Iris, súper interesante, ¿verdad? Yo creo que los zapatos los usamos todos los días y nunca nos preguntamos quién fue el primero en descubrirlo, en hacerlo, o cuál es el zapato más viejo. Son temas que no nos preguntamos, pero que cuando los escuchamos es súper interesante.
2: La
3: verdad es que sí, yo nunca lo había
4: pensado ¿Verdad que sí? Pero bueno, mira, yo digo Iris que pasemos a la siguiente sección, ¿verdad? Porque la siguiente sección, nada más y nada menos que los suplentes
3: ¡Claro que sí! ¡Vamos con los suplentes!
4: ¡Que suene el árbitro!
1: pitido del árbitro y el encuentro finaliza y los suplentes no pudimos estar en la cancha, pero les traemos toda la información que no pudieron escuchar
5: Buenas, buenas mi gente, y como se dice en nuestro querido El Salvador ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo les va? Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Frecuencia Libre y en su edición Los Suplentes. Mi nombre es Sebastián Nerio y estoy feliz y agradecido con el de arriba por esta oportunidad. Así que, vámonos con la primera jugada. En esta ocasión hablaremos del deporte rey, el fútbol, de cual la mayoría somos amantes. Nos apasionamos y disfrutamos cada minuto y segundo en el balón. Para esto nos vamos al otro lado del mundo. Para ser exactos, a España, donde se realiza una de las mejores ligas a nivel mundial y donde tienen su origen dos de los mejores clubes a nivel mundial, el Barcelona y Real Madrid. Estos dos equipos han generado una gran rivalidad durante décadas y cada vez que se enfrentan, provocan euforia entre sus aficionados. Estos encuentros se conocen como el clásico español, pero te hago una pregunta, ¿sabes dónde ¿Y cuándo se dio el primer Clásico entre Barcelona y Real Madrid? Quédate y nos vamos con la segunda jugada. Regresamos al año 1902, cuando se celebraba la Copa Coronación en honor al Rey Alfonso. Según el medio deportivo DAS, el motivo de la celebración fue que el Rey cumplía la mayoría de edad e iniciaba su reinado. De hecho, fue el mismo quien años más tarde, en 1920, bautizara al Madrid como Real. Antes lo hizo con el Deportivo La Coruña en 1909 y la Sociedad de San Sebastián en 1910. Cinco fueron las sociedades que disputaron este campeonato, entre ellos el Barcelona y el Real Madrid que tenían poco tiempo de haber nacido como club de fútbol. El martes 13 de mayo de 1902 y antes unos 2.000 espectadores se disputó el primer clásico entre el Madrid y el Barça. El juez del encuentro fue uno de los integrantes del plantel del Vizcaya, Luis Arana. Según el medio deportivo DAS, el Barcelona se impuso al Madrid 1 por 3. El tanto de los merengues fue obra del británico Arthur Johnson, único extranjero que aportó el conjunto madrileño y quien más tarde se convirtió en entrenador madridista. Mientras que los azulgrana contaron con Diana de Meyer, del alemán Steinberg quien también ejercía un relevante papel como redactor para el mundo deportivo, y el suizo Hans Camper, fundador del Barça en 1899. Según datos de la Liga Española, el primer clásico oficial entre Barcelona y Real Madrid se disputó el 17 de febrero de 1929 en lescor el anterior estadio del Barcelona, y quien finalizó con la victoria de Real Madrid de 1x2. El Clásico no es solo un partido de fútbol, el Barcelona y el Madrid protagonizan cada temporada de la Liga Santander uno de los eventos deportivos con mayor repercusión a nivel mundial. No importa en qué parte del planeta te encuentres para disfrutar del Clásico Español, cuando el balón empieza a rodar en el Clásico el mundo se paraliza durante 90 minutos para verla jugar las estrellas de Real Madrid y Barcelona. El Clásico es el partido más esperado por los aficionados del fútbol en el mundo y se retransmite en más de 190 países. El Clásico español genera muchos debates, como cuál equipo ha ganado más partidos. Según datos oficiales del Club Barcelona, estas son sus glorias hasta el año 2022. Son 100 victorias totales para el FC Barcelona, 101 victorias para Real Madrid y entre esas están 52 empates. Bueno mi gente, ahora les traigo una gran pregunta. Pero antes de todo les quiero decir, no se me vayan a pelear. Para ustedes, ¿cuál es el mejor equipo? ¿El Real Madrid o el Fútbol Club Barcelona? Les dejo esa pregunta y nos vemos hasta la próxima. Adiós.
4: Y bueno, muchísimas gracias chicos de los suplentes, miren, a mí me fascinó esta cápsula porque a mí me encantan los deportes, me encanta el fútbol, no me pierdo ningún clásico, así que esta cápsula para mí fue súper entretenida, súper interesante. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaste vos, Iris?
3: Pues fíjate que yo la verdad no soy tan fanática de los deportes, nada más me inclino un poco por el atletismo, que es como lo que... Que yo siento que para mantener la salud física y también mental.
4: Así es, los deportes son súper interesantes para mantener la salud física y mental, bien lo has dicho. Y mira Iris, qué lástima, se nos acaba el programa.
3: Ay no, ya sí, sí, se nos está acabando el tiempo y pues es momento como de que despedirnos.
4: Así es, así que les agradecemos muchísimo a ustedes, Radio Escuchas, por habernos aguantado, habernos escuchado durante todos estos minutos, de verdad. La pasamos súper bien. Yo soy Miguel Hernández.
3: Y yo soy Iris Abaleta.
4: Y esto fue Frecuencia,
3: Frecuencia libre. libre. Nos escuchamos a la próxima. Adiós.
2: Este fue nuestro momento en Frecuencia Libre.
1: Esperamos que hayas disfrutado. Quédate pendiente de nuestra próxima edición. Frecuencia Libre.